0: Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos, capítulo 1 E eu quero que você leia comigo a partir do capítulo 1, versículo 1 Nós vamos ler até o verso 17 E mantenha sua Bíblia aberta aí, irmãos Para que você possa ir acompanhando a, a exposição do texto Versículo 1 diz o seguinte Paulo, servo de Cristo Jesus Chamado para ser apóstolo Separado para o Evangelho de Deus o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, como homem, era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade, foi declarado filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostulado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os que em Roma são chamados de. são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus mediante a Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, é, pregando o evangelho de seu filho, é minha testemunha de que, como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé quero que vocês saibam irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora meu propósito é colher algum fruto entre vocês assim como tenho colhido entre os demais gentios sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma, aí Paulo diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela como está escrito, o justo então viverá pela fé, feche seus olhos, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eterno, poderoso, grandioso, soberano Pai, nós louvamos o teu santo nome nesse lugar Pai, nós te damos glória, nós te damos graça Senhor, Pai sabemos que tu és aquele Deus que tem transformado muitos homens ao longo da história Senhor Deus, e hoje nós te pedimos Pai, que o Senhor nos transforme, nós estamos dando início a uma grande jornada pai, que o Senhor através dessa jornada pai, possa mudar os corações transformar as mentes, transformar as vidas em um nome de Jesus pai, que nós sejamos encorajados, que nós sejamos modificados, que nós sejamos pai, de uma maneira sobrenatural pai transformados pelo teu Espírito pai que o nosso coração seja mudado que a nossa mente seja mudada pai, e que os nossos Espíritos pai, sejam encorajados Senhor Deus, e possam ser é, abraçados por ti pai nessa caminhada Pai, Deus, que a palavra pregada nessa manhã, venha do teu Espírito Senhor, falando a tua igreja Pai, em o um nome de Jesus, que essa semente, seja lançada em terra fértil Pai, e que germine, e dê frutos, em o um nome de Jesus, assim nós te louvamos, e te agradecemos, amém, e amém, igreja diz amém, amém. irmãos, eu peço que você, nesse momento, dê a sua atenção para mim, porque, Romanos, é uma carta, extremamente densa, Paulo tem muita coisa para falar, e talvez a mensagem de hoje, ela seja um pouco mais técnica, vamos dizer assim, porque Paulo, eu preciso que você entenda algumas informações, que existem na carta de Paulo aos Romanos, então eu quero que você preste bastante atenção, porque é um conteúdo tenso, é uma carta densa, e nós temos bastante coisa para falar, então eu peço que você, preste bastante atenção, se puder anotar anote, mantenha sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar risque aí a Bíblia se necessário mas esteja atento é, a tudo que será passado nessa manhã aqui é, a epístola de Paulo aos Romanos, talvez seja um dos documentos mais densos do corpus neotestamentário, porque é onde Paulo usa uma profundidade teológica sem igual Paulo gasta aqui irmãos, é um, o, o, a carta de Romanos é um seminário teológico, Paulo gasta muita teologia aqui em Romanos, o apóstolo trata de temas como justificação, temas como pecado, Israel e a igreja, e entre outros, e por isso alguns estudiosos chamam esse, esse documento de um manifesto cristão, e vão chamar isso de eterna, um manifesto de eterna liberdade por meio de Cristo então nessa carta o que Paulo mais anuncia é o que nós podemos chamar de libertação libertação do que? libertação da ira de Deus a libertação da alienação para uma vida de reconciliação libertação de condenação da lei é, a libertação do medo da morte nós temos medo da morte, em Romanos Paulo anuncia a libertação desse medo, a libertação de um conflito étnico que existia entre as igrejas, e que existe ainda hoje na família de Deus, a libertação para que possamos nos dedicar em amor, e uma vida de serviço a Deus e aos outros, então Paulo anuncia libertação para toda uma vida, na carta de Paulo aos Romanos, então nós podemos dizer irmãos que nós somos libertos, de todas essas coisas aqui, e ao longo da história, talvez seja o documento, que mais exerceu influência, sobre a vida de homens de Deus, porque quando eu oro aqui irmãos, para que o nosso coração seja transformado, e a nossa vida seja modificada, é algo, não só, como promessa das escrituras, mas é algo que aconteceu ao longo da história, Agostinho de Hipona que talvez você conheça como Santo Agostinho, se converteu, através de Romanos, um dos homens mais importantes da história do Cristianismo, se converte, refletindo sobre Romanos, é depois, posteriormente, ela influenciou tanto Calvino como Lutero, o que culminou na, naquilo que nós chamamos de reforma protestante, quando Paulo, quando é, Lutero se depara com o texto, não me envergonho do Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, esses dois últimos versículos que a gente leu, ele então recebe uma revelação e uma transformação do Espírito, que faz com que ele não aceite mais como a igreja permanecia naquele momento, então homens como além de Agostinho se converter através da carta, Lutero e Calvino são impactados por essa carta, e eles então dão início àquilo que nós conhecemos como a reforma protestante, mais tarde na história, nós vemos que apenas com a leitura do prefácio, de um comentário de, de, de Lutero sobre a carta de Romanos, John Wesley recebe um impacto do espírito e se torna um dos maiores reavivalistas do século XVIII, e dá início a um reavivamento, irmãos, que salvou a Inglaterra do banho de sangue na Revolução Francesa, então, é, irmãos em Cristo, que foram transformados pela carta de, de Paulo aos Romanos, fizeram história, ao longo de toda a existência da igreja, então com isso irmãos, com essa carta, com essa exposição, eu peço que nós, peço ao Espírito, peço a Deus, que nós sejamos transformados, a ponto de fazermos história, na história da igreja, então irmãos, essa é a verdade primeira aqui, Calvino escreveu que, se alcançarmos uma verdadeira compreensão dessa carta, temos uma porta aberta para tesouros mais profundos, mais da escritura, ou seja, se nós compreendermos Romanos, nós teremos uma visão ampla para compreender toda a Escritura, olha que maravilhoso irmãos, apenas lendo a carta, apenas lendo a carta de Paulo aos Romanos, quem escreveu essa carta irmãos? Tércio, no capítulo 16 verso 22, Tércio é quem escreve essa carta, ele redige as palavras do próprio... Então, Tércio é quem Paulo usa para botar no papel aquilo que ele está escrevendo. A carta é de Paulo, mas quem redigiu ela foi Tércio, conforme escrito no, verso, no capítulo 16, irmãos. E Paulo fazia aqui, irmãos, é, a sua, a, nesse, nesse contexto que a gente lê de Romanos aqui, é fácil a gente estabelecer o local e a data em qual ela foi escrita. Então, Paulo estava para, partindo para a sua terceira viagem missionária e estava na região de Corinto nesse momento ele fica hospedado na casa de um amigo chamado Gaio, então possivelmente Paulo escreve essa carta entre 57 e 58 da era cristã, ele está em Corinto, nesse ano de 57 e 58, e então escreve essa carta para os romanos, e Paulo possui irmãos, um grande ardor missionário em seu coração, e ele tinha uma visão evangelística muito proeminente, com um forte desejo de ir até a, quem sabe, até a Espanha, Paulo diz o seguinte, que ele deseja ir até a Espanha, porque naquele momento, a Espanha para Paulo, era o que ele chamava de ir até os confins da terra, então Paulo pensava o seguinte irmão, se eu conseguir levar o Evangelho de Cristo até a Espanha, eu levarei o Evangelho até os confins da terra, terminarei o meu trabalho, estarei tranquilo, só que mal Paulo sabia que o Evangelho ainda iria muito mais longe, né? muito mais longe do que ele poderia imaginar, então irmãos, para essa viagem de Paulo até a Espanha, Paulo tinha duas paradas importantes antes, Paulo passaria em Jerusalém, para entregar uma oferta dos cristãos judeus, dos cristãos gentios aos judeus, então ele passaria por lá e deixaria essa oferta em Jerusalém, e depois Paulo passaria em Roma, porque era uma escala obrigatória para que ele pudesse ir até a Espanha, então Paulo tinha esses dois objetivos, sair de Corinto, ir Sim. até Jerusalém, deixar a oferta dos gentios aos judeus, e depois seguir até Roma, ele então irmão, escreve a carta aos crentes de Roma, para expor aquilo que é a fé cristã, e amenizar algumas dificuldades doutrinárias existentes nessa igreja, ele queria sanar algumas, algumas tensões que existiam, nessa igreja de Roma, lembre-se irmãos, que quando nós estamos falando do Novo Testamento, existe uma tensão que está o tempo todo em conflito, qual que é? Galera do Crescer, judeu e gentil, judeu e gentil é um conflito que permeia todas as cartas paulinas, então eles estão o tempo todo, Paulo está o tempo todo lidando com esse conflito étnico, e Roma não é diferente, Roma não poderia estar de outra forma, senão em conflito também, irmãos essa igreja de Roma não foi fundada por Paulo Paulo não funda essa igreja e ele não tinha estado ainda nessa igreja aí a igreja católica o catolicismo romano, ensina que quem fundou a igreja de Roma foi Pedro eles dizem que Pedro é quem funda a igreja de Roma, só que eles dizem até que que Pedro foi o bispo de Roma entre 46 e 47 da era cristã? E se isso é verdade, irmãos, Paulo escreveu uma carta para uma igreja que possuía um pastor. E por que, que esse pastor não lidava com os conflitos doutrinários que existia nessa igreja? Se essa igreja possuía um bispo, por que, que ele não lidava com esses problemas? A verdade, irmãos, aqui é não há base bíblica para dizer que Pedro tenha fundado a Igreja de Roma. A Bíblia não dá nenhum indício de que foi Pedro o fundador da Igreja de Roma. Não há indício bíblico para isso. E se isso fosse verdade, irmãos, nós teríamos um grande problema com o que Paulo está escrevendo aqui, porque ele está ensinando uma igreja que possuía um pastor. Sim ou não? Então, o que fica claro e evidente para nós, irmãos, é que Paulo faz isso em algumas ocasiões, ele ensina igrejas que possuem um pastor, só que ele manda a carta em sentidos nominais, ou seja, quando ele precisa ensinar a igreja a qual Timóteo está pastoreando, ele manda a carta para quem? Quando ele precisa ensinar a igreja de Tito, ele manda a carta para quem? E quando ele precisa ensinar a igreja de Roma, por que ele não manda a carta para Pedro? Pedro não estava lá, Pedro nem sequer era então o fundador dessa igreja, porque senão ele tinha passado por Pedro, Pedro, sabe aquela igreja que tu fundou lá em Roma? Está indo de mal a pior irmão, mas não, ele escreve a carta à igreja de Roma, outra razão irmãos, é que lá no final do, 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 da carta, no capítulo 16, Paulo cita uma extensa lista de nomes, e ele envia algumas saudações, mas ele sequer menciona Pedro, se Pedro fosse o fundador dessa igreja, não seria elegante de Paulo citar o nome de Pedro? Estou saudando você, Pedro, que fundou essa igreja. Então, irmãos, aquilo que o catolicismo romano ensina que Pedro fundou a igreja de Roma, não tem base bíblica e nem laço histórico. Quem fundou a igreja de Roma? Nós não sabemos. A possibilidade, meus irmãos, que nós talvez tenhamos aqui, é que lá no tempo do Pentecostes, onde o Espírito é derramado, havia gente de todas as nações, de todas as, de todas as localidades, e talvez naquele momento, alguém tenha se convertido com a pregação de Pedro, talvez, e tenha levado o Evangelho para Roma, mas Pedro especificamente não funda a igreja de Roma, então Paulo está mandando essa carta para ensinar essa igreja, falar algumas coisas para essa igreja, havia em Roma uma comunidade judaica, uma colônia judaica de cerca de 40 mil judeus naquele tempo, e as pessoas que são descendentes de judeus, são os chamados libertos, que foram levados para a Palestina como escravos, e depois foram libertos pelo, pelo imperador, quando os romanos libertaram os escravos judeus, perceba, irmãos, Romanos libertam os seus escravos judeus eles então agora são chamados de libertos e esses judeus conseguem uma coisa chamada cidadania romana o que nos leva a ter uma compreensão irmãos que talvez Paulo tenha sido filho de escravos judeus em Roma por isso talvez ele tinha a cidadania romana
1: Paulo é um cidadão romano
0: e talvez ele tenha sido filho de escravos então esses homens e mulheres recebem essa liberdade, pelos não são mais escravos dos romanos agora, e são chamados de libertos, é uma colônia de judeus liberta em Roma, a igreja então em Roma irmãos, era construída constituída de judeus e gentios que se tornaram seguidores de Cristo, e Paulo não se dirige a nenhum grupo particular, ele não diz assim, só para os judeus, ou ele não fala só com os gentios, ele fala com a família de Deus, a igreja, então ele não está dando ênfase, nem para a sua nacionalidade judaica, e nem está dando ênfase para o gentio, porque ele era o apóstolo dos gentios, ele fala com a igreja, ele não fala com o fundador da igreja, ele não fala com o pastor da igreja, ele fala com a igreja, com os irmãos, então irmãos, é, Paulo, dá essa, essa, essas diretrizes para essa igreja, expondo e apresentando a doutrina da salvação, da salvação, e expondo a necessidade do caminho da salvação, e dizendo que o caminho da salvação produz frutos da salvação, então esses irmãos precisam ser de fato transformados pelo Espírito, à medida que são salvos, então esse é o panorama geral da carta irmãos, eu não vou me ater nos primeiros versículos, do verso 1 a 7, mas só quero dar um, algumas coisas, algumas pinceladas que a gente já conhece, é, ressalto algumas credenciais desse, que, que Paulo destaca aqui, ele diz que ele é servo de Cristo, servo é dulos, escravo de Cristo, Paulo talvez tenha sido filho de escravo, mas agora ele está dizendo, eu sou o escravo de Cristo, ele está dizendo o seguinte para nós, eu pertenço a Cristo, nada mais tem sentido para mim, porque o meu dono é Jesus, então Paulo quando ele fala, Dulos, eu sou servo de Cristo, ele está dizendo, eu pertenço a Jesus, e nada mais temo, quando nós é, cantamos uma música, como essa última que, que, que o Lucas cantou aqui, só quero a ti e nada mais isso vai totalmente contra com aquilo que a igreja cristã tem pregado no nosso tempo, porque nós vamos constantemente atrás de bênçãos, mas a música diz, eu não vim atrás de bênçãos, e Paulo está dizendo a mesma coisa, ele está dizendo, eu independente daquilo que eu passe, ou independente daquilo que eu seja, independente daquilo que eu tenha que viver, eu sou escravo de Cristo, a falta de pão é só um detalhe quando eu pertenço a ele, a falta de algumas coisas para nós irmãos, é só alguma coisa na nossa vida, quando nós pertencemos a Cristo, e todo cristão genuíno tem essa convicção irmão, e Paulo diz, eu sou escravo de Cristo, ele pertence a Jesus, aí Paulo dá uma outra credencial dele, ele é apóstolo, alguém comissionado com plenos poderes, não por vontade própria, mas por vontade do próprio Deus, que é o centro das escrituras, Irmãos, perceba, a intenção do texto bíblico, o, alguém falou para o Éder o seguinte, que a teologia não pode estar no púlpito das igrejas. O púlpito da igreja não é lugar de teologia. Mas perceba o seguinte, irmãos, a intenção do texto bíblico é teológica. Por quê? Porque o centro das escrituras é Deus. E a teologia é o estudo de quem, irmãos? Por que, que, o, por que, que o, o, a intenção do texto bíblico ela é teológica? Porque o texto bíblico está falando sobre o Deus, Deus é central, então irmãos, nunca tem a ver com o personagem, o personagem nunca é o principal naquilo que está sendo relatado nas escrituras, Deus é o principal, então a gente olha para o texto bíblico e a gente pensa, Jonas é maravilhoso, Moisés é maravilhoso, Davi é maravilhoso, mas o centro não são eles, Deus é o centro ao passo também irmãos que as cartas de Paulo Paulo não é o centro Deus é o centro então irmãos quando nós olhamos para, para as cartas de Paulo eu sou um fã de Paulo né? eu quero dar um abraço em Paulo na, na eternidade mas ele não é o centro ele é o meio pelo qual Deus escolheu se revelar aos gentios e a todos nós então irmãos, o texto, o que é central no texto bíblico, a intenção do texto bíblico é que ele sempre é teológico, então irmãos, veja só, nós percebemos que quando Judas morre, os apóstolos correm para substituir Judas, e quem que fica no lugar de Judas? Matias, Matias. mas tinha um cara que concorria com Matias, quem era? tinha duas opções, ou era Matias ou era? Barnabé, Barnabé então nós temos dois, dois candidatos ao apostolado para assumir o lugar de Judas, ou Matias ou Barnabé, quem que é escolhido? Matias. Matias, só que vocês perceberam que Matias, ele some da história? não se fala mais de Matias? depois vai aparecer um pouco, e a Bíblia vai contar um pouco da história de, Bar, de Barnabé, mas Matias ele fica anônimo, mais para frente Deus vai soberanamente, com a sua extrema sabedoria, substituir Judas. Ele vai chamar quem, irmão? Paulo! Porque quando os, os homens eles tentam substituir alguém, Judas morreu, precisamos substituir ele, vamos fazer alguma coisa. Escolheu, tem dois caras aqui, ou é, ou é Matias ou é Barnabé, vamos tirar da sorte a última vez que aparece a, a, a tirada de sorte na Bíblia, né? eles tiram sorte e escolhem Matias, Matias some da história, Barnabé aparece de vez em quando, e Deus soberanamente escolhe o décimo segundo, Paulo, Paulo é escolhido por Deus agora irmãos, para ser o meio pelo qual, se revelaria o Evangelho aos gentios, e Paulo diz o seguinte, eu sou escravo de Cristo, apóstolo de Cristo, separado para o Evangelho, e ao declarar irmãos isso, ele dá a entender que todos os interesses e apegos que ele tinha, que eram estranhos ao Evangelho, ficaram de lado, depois ele vai dizer, sou da tribo de Benjamim, sou judeu, sou um cara letrado, sou mestre da lei, sou um cara maravilhoso, com relação a seguir a lei, eu fui o mais top, porém, no entanto, tudo isso eu considero lixo, depois que eu conheci a Jesus, irmãos, o que Paulo revela para nós, e que dá essa, esse, esse vislumbre, pelo menos para mim, é que como que nós podemos ainda nos apegar a alguma coisa, se nós temos a Cristo? Como que nós podemos considerar alguma coisa mais importante na nossa vida, do que o próprio Cristo? Paulo diz, tudo é lixo, e adivinha uma coisa irmãos, cada um de nós foi escolhido soberanamente para carregar o caminho, cada um de nós é escolhido soberanamente pelo Senhor, para carregar uma coisa magnífica, o quê? Então Paulo está dizendo, é, eu sou um apóstolo, separado para o quê? Para o Evangelho, então irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, você quem aí está procurando um propósito de vida ainda? Ah, ninguém vai levantar a mão meu Deus, qual que é o meu propósito, adivinha irmão, carregar o Evangelho, a vida do cristão, perde o sentido, ou, a vida do, do homem, perde o sentido, quando ele descobre a Cristo, e quando ele sabe, que ele carrega o Evangelho, qual que é o meu propósito de vida, meu Deus do céu, Evangelho irmão, carrega ele, essa semana, quem está lá no grupo dos voluntários, viu lá, que eu mandei um link, sobre evangelismo, lá, né? A menina fazendo TCC, e cara eu tive dificuldade para responder aquilo ela perguntava assim Como que quantas pessoas você já levou para Jesus? de duas a cinco, de seis a dez eu não sei, não sou porteiro do céu <risos> para quantas pessoas você prega durante um mês? Eu não sei irmãos que eu prego o evangelho eu tenho pregado o evangelho todo o tempo quantas pessoas que foram levadas a Cristo através da pregação eu não faço a mínima ideia sei que o, o evangelho é pregado, mas a gente, né? A gente tava, por favor, irmãos, respondam, lá, ajudem. lá, mas, Como vocês vão responder? Não sei, mas é, eu tentei responder, de fato. Então, a verdade, irmãos, é que nós somos separados soberanamente para carregar o evangelho. Essa é a verdade isso é a verdade que habita em nós, então irmãos, é, nada poderia interceptar aquilo, a, a missão que foi dada a Paulo, e o desejo dele irmãos, não era arrogar autoridade para si, mas ele gostaria que os romanos entendessem, que a ele foi dada uma missão, uma missão que tem raízes, agora com a sua Bíblia aberta, uma missão que tem raízes no Antigo Testamento, versículo 2, foi anunciada pelos profetas, mas que culmina no Novo Testamento, ou seja, o plano de Deus não foi abalado, o plano de Deus continua de pé, o Evangelho tem no centro uma pessoa, quem? Filho de Deus, no versículo 3, Jesus Cristo, no versículo 4, por meio do qual recebemos graça, para que entre todas as nações, seja separada um só povo, versículo 5, unidos em Cristo, onde judeu e gentil se encontram, não por etnia, mas unidos em Jesus, versículo 6, versículo 7, Paulo estabelece aquilo que nós já conhecemos muito bem irmãos, que é a união entre povos, quando ele diz, graça e paz, ele utiliza paz, shalom dos judeus, e quando ele diz graça, ele utiliza Ares do grego, que era o cumprimento dos gentios, gentios se cumprimentavam graça, judeus se cumprimentavam paz, e ele diz assim, graça e paz, juntando os povos, os povos, e ele diz o seguinte, nós temos paz, por causa da, então temos paz por causa da graça, não é paz ou graça, é paz e graça, unindo os povos, dizendo que nós temos paz com Deus, paz uns com os outros, paz com nós mesmos, então irmãos, Paulo eh, ele chama os dois povos, a igreja, ele fala amados de Deus, que era a linguagem do Novo Testamento, para se dirigir ao povo de Israel, Paulo lembra meus irmãos que juntos nós somos um só povo, a família de Deus, chamados de igreja. Então, irmãos, perceba que quando no momento das eleições eu tive muito essa conversa com vocês a respeito de que às vezes a esquerda ela tem algumas pautas assim, né? Ah, nós somos contra o racismo aí alguns cristãos dizem, não, a esquerda faz mais sentido para mim, porque eles são contra o racismo, irmão, essa é uma pauta do Evangelho há dois mil anos, não é uma pauta da esquerda, Por quê? Porque Paulo está dizendo assim, ó, em Cristo nós somos unidos, não importa a nossa raça, se estamos em Cristo, somos um só, é uma pauta roubada do Evangelho, então, nós sabemos que Paulo está juntando os povos aqui, e não é de se admirar, irmãos, que o apóstolo se preocupe com as igrejas que ele havia fundado, né? que ele havia estabelecido. Mas como nós vimos anteriormente, a igreja de Roma não é fundada por Paulo. Então, por que, irmãos, que Paulo se preocupa com pessoas que talvez ele nem saiba quem são e talvez nem saibam quem ele é? Por que Paulo se preocupa com essa gente? Por que Paulo se preocupa com essa igreja? Primeiramente, irmão, é porque se ele é comissionado a pregar aos gentios, em uma igreja cheia deles mesmo que não tenha sido fundada por ele, ele tem uma obrigação, mas tem alguns outros aspectos aqui em jogo, ele era grato por eles, porque o testemunho da igreja na capital do império, se ouvia em outras regiões, em toda parte tem-se ouvido da fé que vocês têm. Paulo fala, e aí ele diz o seguinte, que seguir a Jesus, onde o culto, do, onde o culto ao imperador e o paganismo imperava, era algo de fato sobrenatural, então, Paulo está fazendo o seguinte, irmãos. A fé de vocês tem sido falada em todos os lugares. Por quê? O que domina aí? O paganismo e o culto ao imperador. Quando tem um povo que segue a Jesus, eu posso usar vocês como exemplo. Porque Paulo ia para a Espanha e ia dizer o seguinte: gente. Lá em Roma, na capital do império, onde o paganismo toma conta de tudo, existe um povo santo e fiel, amados por Deus, Lá em Joinville, onde está tudo muito louco, existe um povo santo e fiel, amado por Deus tem esse desejo irmãos, ele sabe que a, o testemunho da igreja romana o ajudaria no evangelismo as outras nações, às outras localidades, então Paulo tem esse interesse, a sobrevivência dos cristãos irmãos, dependia inteiramente da fé no Senhor Jesus porque se o culto ao imperador era algo quase que obrigatório cultuar a Jesus era algo abominável, então os cristãos estavam dependendo, somente, de, Deus, aquela história né Seu Rocha, de que estamos só dependendo do martelo do juiz, do justo juiz, então os irmãos em Roma estavam dependendo apenas do martelo do Senhor Jesus, enquanto o Senhor Jesus quisesse que eles estivessem ali firmes, eles estariam, não importa se o imperador era poderoso, não importa se Roma era poderosa, os cristãos estariam de pé, então irmãos, é, nós temos nos preocupado muito com aquilo que... É, o governo tem, tem colocado como imposição a nós, nós temos nos preocupado, e é óbvio, nós devemos nos preocupar, em pautas que são muito caras para nós, mas uma coisa tem que vir antes, uma convicção de que se o Senhor Jesus quiser, nós continuaremos de pé, soberano é Deus, irmãos, então não há problema e não há dificuldade, seja no mundo externo, ou seja, na sua vida interna, que possa te derrubar, não há problema irmãos, e não há situação do mundo lá fora, que possa, te quebrar, te dobrar, se você estiver dobrado, a Cristo Jesus, Cristo é poderoso, Cristo é soberano, e por isso Paulo sempre orava aos irmãos, e tanto é verdade que ele orava pelos irmãos, que ele apela a Deus como testemunha, Boa irmão. Tem orado por mim, Apela a Deus para minha testemunha. Não, não, não é por nada, né? Estou é. orando por ti, irmão. É? Deus é testemunha? Paulo diz assim: eu tenho orado por vocês. Eu lembro de vocês. Deus é minha testemunha. Deus é testemunha de que eu tenho falado em oração para Ele, tenho falado de vocês em oração, por quê? Porque eu quero que vocês prevaleçam e permaneçam, que Jesus seja aquele que firma vocês, e Ele dá certa ênfase irmãos, em querer visitar os irmãos em Roma, pois talvez alguns crentes em Roma tivessem se sentido desprezado por não ter recebido ainda uma visita do, do, do apóstolo Paulo, né, o apóstolo dos gentios, mas ele diz que não é porque ele não quis, foi por falta de oportunidade, ele diz no trecho que nós lemos, foi por falta de oportunidade, porque o trabalho missionário de Paulo, ocupava o tempo dele, ele diz, irmãos, eu não fui, não é porque eu não quis ainda, Seu Rocha, não é porque eu não quis ir lá tomar café com você, senhor. é o trabalho, Cris, estou devendo uma visita para ti, mas é o meu trabalho, não é porque eu não quis, entendeu? Cara do Cris que não acreditou na minha, não foi porque eu não quis mesmo, <risos> safado, mas o que Paulo está dizendo é isso, é o meu trabalho missionário que me atrapalhou, não, não, não é porque eu não estou querendo ir aí, é porque não deu ainda, gostaria de visitá-los a fim de compartilhar algum dom espiritual com vocês, gostaria de ir aí irmãos, para fortalecê-los com algum dom espiritual, e aí irmãos, quando Paulo fala assim que eu gostaria de estar aí e compartilhar algum dom espiritual com vocês, de início a gente pode imaginar que Paulo talvez, queria ir lá para ministrar a eles algum dom espiritual que nós conhecemos assim, talvez Paulo ia compartilhar um dom de cura com eles, um dom de profecia alguma coisa assim né? talvez alguns podem argumentar até que Paulo foi lá para dar um workshop sobre ativação profética, <risos> alguma coisa assim, né? mas não é isso que Paulo está falando aqui para nós irmãos, Paulo está dizendo é, nós, até porque nós sabemos que os dons do Espírito são concedidos por quem irmãos? quem? quem? será que Paulo tinha poder para ministrar dons sobre eles? não né? então nós sabemos que os dons do Espírito, vêm do próprio Espírito, Paulo não está dizendo que ele queria fazer um, um, um workshop de, de ativação profética, não é isso que Paulo está dizendo, mas essa indefini, indef, indefinição aqui irmãos, no que ele quis dizer, pode se tratar do ensino de exortação, ou até mesmo o testemunho dele, porque ele fala que ele deseja encorajá-los, Paulo quer exortá-los, e quer testemunhar a eles, como tem sido, a sua caminhada, na pregação do Evangelho, e Deus abre, e Paulo tem orado por isso, né? Paulo está dizendo assim, eu quero visitar os irmãos em Roma, Deus abre o caminho para ir lá, porque eu quero compartilhar um dom espiritual com eles, e Deus abre o caminho para Paulo, para que ele possa chegar a Roma, só que no entanto, Paulo chega a Roma como irmãos? Preso, ele orou, para Deus, Deus, permita que eu possa chegar em Roma, quero compartilhar um dom espiritual com esses irmãos. E Deus atendeu. Chegou preso. Se é um de nós, irmão, já ia pensar assim. Poxa, estou preso? Eu não queria chegar em Roma, infeliz. Está aí? Ah, é verdade. Tá vendo, irmãos, como nem sempre as coisas acontecem como o nosso desejo de fato é, Paulo chegou em Roma, era o que ele queria, chegou preso, mas Paulo queria chegar em Roma para quê? Para pregar o Evangelho, e compartilhar com os, os irmãos, algum dom espiritual, então Paulo é preso em Jerusalém, acusado fa, é, falsamente por alguns judeus, e é enviado a Roma como um prisioneiro do imperador, para ser julgado por César, até porque ele era um cidadão romano, então ele apela a César para ser julgado em Roma, e quando Paulo escreve a carta dizendo que está orando por isso, ele nem fazia ideia do que aconteceria com ele, naufrágio, meu Deus do céu, a vida de Paulo é uma luta irmão, então irmãos, Paulo, talvez seja o maior testemunho de fé, e o maior testemunho de perseverança, e confiança no Senhor Jesus que nós temos aqui, porque Paulo, ele acaba pregando o evangelho em Roma, que era o desejo dele, inclusive para a guarda real do imperador, que mantinha ele preso, os guardas chegavam do lado dele, ele dizia aí, vamos falar de Jesus? Os guardas assim, você está preso por quê Paulo? Porque eu estava falando de Jesus, vai, <risos> tá, continua ainda, que missão é essa? Eu carrego o evangelho, Paulo era cima. então irmãos, perceba, talvez esse dom espiritual, que Paulo está falando aqui, que ele gostaria de compartilhar, nós podemos descobrir qual é esse dom, um pouco mais adiante, se a gente continuar lendo, né? ele diz que o propósito dele, era colher algum fruto em Roma, então, qual era o dom que ele gostaria de compartilhar? o dom do evangelismo da pregação do evangelho, porque ele diz eu quero compartilhar esse dom com vocês para que de repente eu possa colher algum fruto entre os gentios, para que vocês sejam fortalecidos e eu também glória claro. a é Deus <risos> Paulo está dizendo assim ó, eu quero que essa igreja cresça e vocês sejam encorajados e eu também eu quero pregar o Evangelho em Roma, para que essa igreja seja encorajada a pregar também, esse é o dom que Paulo gostaria de compartilhar com os irmãos, e tudo isso meus irmãos, é porque ele se sentia como um devedor, Paulo se sentia é, como alguém que tem uma dívida, uma dívida para com o Evangelho, e cria que todos os homens, até os confins da terra, precisavam ouvir o Evangelho, e por isso ele deseja ir até a Espanha, porque esse, isso para Paulo era até os confins da terra, então de fato Paulo sentia prazer irmãos, imenso em ver uma alma perdida, encontrando a salvação, e isso movia o seu coração com ardor, quando Paulo via um perdido chegando ao Evangelho, sendo encontrado por Jesus, esse era o maior desejo dele, Essa era o que de fato mantia o coração de Paulo aquecido, um perdido encontrou Jesus, um perdido como eu, encontrou Jesus, e Paulo se alegrava por isso, e ele diz, eu sou devedor, porque eu era um perdido e fui encontrado, agora eu preciso fazer isso também, eu preciso pregar o Evangelho, e é assim que Paulo leva o resto da sua vida irmão, Paulo então afirma a sua convicção, e escreve o trecho que expressa talvez o tema central de Romanos, e que faz a, 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 a transição entre a introdução da carta, e o corpo da carta, Paulo cita dois versículos ali irmãos, que faz toda a diferença em toda a carta, ele faz uma introdução, aí ele chega na transição, fala alguma coisa e parte para o corpo da carta, aí olha só o que Paulo fala meus irmãos, ele diz, não me envergonho do Evangelho, essa é a principal sentença da carta de Paulo aos romanos. Eu não me envergonho do evangelho. E por que Paulo haveria de se envergonhar do Evangelho, irmãos? Primeiramente, os romanos não gostavam dos judeus, eles tinham rasco dos judeus. Então essa, essa era uma das coisas que mais pesava, porque o evangelho era sobre um homem judeu. Depois, a crucificação era a pior forma que tinha para se morrer. Era uma forma que era era uma forma de execução asquerosa, condenada, é, destinada aos bandidos. Então, assim, Paulo está pregando um evangelho que é de um homem judeu que já não vale nada para nós, morto numa cruz. Parece até piada que Paulo quer vir lá da onde ele está pregar esse evangelho aqui de um judeu crucificado, por favor, né? Então Paulo está dizendo, tudo bem, mas eu não me envergonho do Evangelho, eu não tenho vergonha desse Evangelho, porque foi através desse Evangelho que eu fui salvo, o Evangelho vinha de Jerusalém irmãos, e a capital, era uma capital de uma nação insignificante, que Roma conquistou, Israel, mas, perto de todo o Império Romano, de um judeu, dessa naçãozinha aqui, crucificado, ah, pô conta outra, outra, né? fala alguma outra coisa para nós aí, então meus irmãos, cristãos eram pessoas comuns, e alguns cristãos eram até escravos, enquanto os romanos não, eles eram sábios, eles eram poderosos, eles, eles eram filósofos, eles eram grandiosos, cheios de orgulho, cheios de si mesmo, e não teria espaço para considerar os comuns, como irmãos, família, percebe irmãos? olha, olha o quão arrogante eram os romanos, nós somos grandiosos, nós somos do império romano, vamos considerar esses judeus aqui como irmãos? esses gentios, essa, essa galera aqui que... não, 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 a nossa família de fé não tem espaço para eles, então meus irmãos, parece que Paulo ia levar uma, uma mensagem que não ia ter adesão naquele lugar, não, Paulo tá, tá de palhaçada, né? mas a convicção de Paulo, meus irmãos, é que essa mensagem que vem de César, que vem do imperador era importante, Paulo está dizendo assim, se a mensagem que vem desse cara é importante, imagina a mensagem que vem do próprio Filho de Deus, se essa mensagem que vem do imperador, e aquilo que o imperador fala, tem relevância e importância para vocês, imaginam o que fala o próprio Filho de Deus, Paulo tem essa convicção, de que Jesus é o Filho de Deus, e saber meus irmãos, de onde vem a mensagem, pode nos... Pode, nos causar medo e nos causar vergonha ou não causar medo e nem vergonha e Paulo escolhe a segunda, ele diz essa mensagem, ela não me causa vergonha eu não me envergonho do Evangelho porque é o Filho de Deus que veio para salvar todo aquele que porque haveria eu de ter vergonha da mensagem do próprio Filho de Deus mas ele é um judeu crucificado, não interessa, ele é o Filho de Deus olha a convicção de Paulo irmão por isso que entender o contexto para qual Paulo está escrevendo, é tão importante para nós, a verdade meus irmãos, é que nós, a maioria de nós não, nos, não se orgulha do Evangelho o suficiente, porque talvez, você esteja pensando agora assim, toda essa informação que o pastor está falando aí, o que, que muda na minha vida isso? Tudo isso que, que o pastor está dizendo aí, o ano da carta, onde Paulo estava, o que, que muda isso aí na minha vida? Bom, muda bastante irmão, principalmente diante, diante de um evangelho coach que a gente tem ouvido nos últimos dias, porque o evangelho diz para nós que nós não prestamos, nós não valemos nada, nós não temos valor nenhum, pecadores, imundos, perversos, merecem a condenação, mas, Jesus salvou, é a má notícia, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim, qual você quer primeiro? Ah, fala ruim, tu não presta, aí ah, é a boa, Jesus te salvou, então essa é a mensagem do Evangelho, essa é a convicção de Paulo, irmão. essa é a convicção que nós deveríamos ter, nós não somos incríveis, nós não somos poderosos, nós não somos filósofos, nós não somos nada, mas ainda assim o Filho de Deus veio por nós, então, irmãos, tudo isso serve para que olhamos para o Evangelho e percebamos que Ele é a nossa salvação. E nós percebamos, irmãos, e possamos olhar para o Evangelho com o amor que Paulo olhava, a ponto de dizer, eu sou devedor dessa palavra, eu sou devedor dessa graça, eu sou devedor desse Deus, porque mesmo eu não valendo nada, Ele me salvou. Porque mesmo eu não prestando e merecendo a condenação, Ele me salvou. Então, meus irmãos, Paulo tinha... Essa, sabia que ele tinha essa verdadeira vocação e sabe o propósito que ele tinha e nós irmãos precisamos também entender esse propósito que nós nascemos para que o Senhor seja glorificado como? através do Evangelho depois Paulo declara algo que é renovador para o entendimento do cristão médio irmãos que talvez o cristão médio o cristão médio é a média dos cristãos né? A maioria de nós, irmãos, talvez, venha de correntes, e eu não estou aqui falando mal dos pentecostais, irmãos, pelo amor de Deus, mas nós viemos de corrente pentecostais, onde nós estamos esperando o quê? Um avivamento, nós estamos esperando, meu, vai acontecer um avivamento, a qualquer momento esse avivamento vai acontecer, e assim, irmãos, alguns se baseiam por esse avivamento e, se, e baseiam a sua fé por milagres, por experiências sobrenaturais, então, quanto mais experiência sobrenatural, mais a minha fé é fortificada, alguns se baseiam por isso, se o avivamento vier, que é aquilo que eu estou esperando, a minha fé então será fortificada, só que essa não é a verdade do cristão irmãos, ele diz o seguinte… Se nós estamos baseando a nossa vida por experiências ou por um avivamento, e eu perguntar para alguém que espera isso, por que, que você está esperando esse, esse avivamento, por que você baseia a sua fé assim, você vai dizer assim: bom, porque é o poder de Deus que é revelado, né? Quando um, um paralítico anda, a gente vê o poder de Deus, sim ou não? quando um avivamento acontece, como aconteceu agora nos Estados Unidos, há poucos dias, que foi até uns loucos daqui para lá, era o poder de Deus evidenciado lá, sim ou não? Sim, eu tenho convicção disso também, só que Paulo vai dizer o seguinte, eu não me envergonho do Evangelho, por quê? Porque ele é o poder de Deus, irmãos, então a maior evidência de poder, que nós podemos ter, é o Evangelho pregado, um pecador se arrependendo, um paralítico andar não é nada, quando um, perdido, é encontrado por Jesus, e olha que um paralítico andar é muita coisa, sim ou não? Sim. se um paralítico anda, a gente pensa, caramba, esse é o poder de Deus, mas não é todo, é só uma conta, porque o poder de Deus mesmo, é a salvação de todo aquele que crê, Amém. então a maior manifestação do poder, que é o Evangelho pregado. Tem evangelho aqui, irmãos? Na nossa igreja? Então tem poder todo domingo Pastor, mas mesmo que ninguém Sinta um calor É, ainda é nem sentia Agora A gente está um pouco mais presbiteriano Culto um pouco mais frio Mesmo o pastor que eu não chore no culto Mas o evangelho foi pregado, irmão? foi? Então tem poder, Amém. e dos grandes, e quando um, um perdido se arrepende, e se lança aos pés de Jesus, é poder irmãos, é muito poder, e Paulo declara isso, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, todos os milagres que acontecem na Bíblia irmãos, quando Deus, quando Jesus cura alguma, algum, alguma enfermidade ali, o que ele diz depois? Como? Ele cura alguém e ele diz assim: vai e não pega mais. O que é importante nisso, irmãos? Alguém foi salvo, não o um milagre em assim. si. Jesus está dizendo para nós assim: ó, a ênfase não é na, na cura, a ênfase é que o Evangelho chegou, a salvação de Deus veio até nós os homens homens perdidos homens que mereciam a morte, são salvos por Deus o milagre é impressionante irmãos, eu já vi milagres acontecer e são realmente muito impactantes não tem como você ver um milagre e você não meu Deus ajoelhar e dizer, obrigado agora quando um louco, louco, louco se arrepende irmão é muito poder, e Paulo declara isso, então, Paulo vai dizer, que essa é a maior manifestação do poder, o Evangelho é o poder para a salvação dos que creem, não os que merecem, não os que pertencem a uma casta específica, não a uma família específica, nem mesmo a crentes nominais, nem mesmo a crentes religiosos, nem mesmo a filho de crentes, porque filho de crente tem essa mania de achar que se meu pai é crente eu também sou, sou evangélico, é, você vai em qual igreja, não, não vou, meu pai vai na assembleia, não, então tu não é crente irmão, teu pai é crente, tu não, mas não é para esses a salvação, a salvação é para os que, creem. você crê? creio, então você é salvo, essa é a verdade irmãos, então, os que creem na mensagem do judeu crucificado, são os que são salvos, a palavra que Paulo usa aqui para poder, vem do grego dunamis, e dunamis irmãos, tem um sentido de dinamite, que dá origem a palavras do português, como dinâmico e assim por diante, então sendo assim irmãos, o Evangelho ele não é uma filosofia, o Evangelho ele não é, uma, uma ideia que alguns aderem, essas coisas, essas, essas ideias que as pessoas aderem, essas filosofias, posições políticas que as pessoas é, aderem, escolhem para si, posições são apenas coisas legais e atraentes, que fazem sentido para mim, bom, isso aqui faz mais sentido para mim, isso aqui faz mais sentido, são coisinhas legais, mas o Evangelho irmãos, ele é uma, uma, uma ação, uma intervenção imediata de Deus, na vida de pessoas condenadas, o Evangelho é dinâmico, o Evangelho é dinamite, o Evangelho chega para explodir irmão, o Evangelho chega, para, o evangelho chega com o pé na porta do coração, o evangelho chega transformando, o evangelho chega arrebatando, o evangelho chega trazendo metanoia, mudança de coração, mudança de mente, mudança de interior. É explosivo. o Evangelho não é uma ideia. Ah, legal, né? Só porque sou cristão, então. eu sou cristão, porque, porque ah, está na moda, né, cara, ser cristão. Não, não, o Evangelho, ele é explosivo, irmão. É arrebatador, é transformador. Quem teve um encontro com o Evangelho, você consegue ver de longe. Opa, foi encontrado pior, por alguma coisa, foi encontrado aqui. Esses dias eu tava vendo uma, uma entrevista do Rodolfo Abrantes, ele falando assim que o sentou várias vezes com o chorão do Charlie Brown, e o chorão perguntava para ele assim, cara, o que aconteceu contigo, mano? Por quê? Não, porque alguma coisa não é normal, mano. Né? Que tipo de droga que tu usou aqui, mano? Eu sei que tu usou muita droga na tua vida e vários tipos de droga que mas essa droga aí, cara, não, essa eu não peguei ainda, qual que é? Aí o Rodolfo disse um pra ele, é o Evangelho. Jesus me encontrou. É explosivo, então quando Paulo usa essa palavra dunamis aqui, ele está dizendo o Evangelho é um poder absoluto e é uma intervenção divina, total, sobrenatural soberana, que acontece na vida daqueles que são salvos e é uma transformação de dentro para fora a roupa muda irmão se não mudar a roupa irmão não. se não mudar é uma transformação que muda o semblante da pessoa. Falei agora do fulano aqui. Olha o DVD do Raimundos ao vivo de, dos anos 2000. E olha o cara hoje, você vê. Continua feio, mas ainda assim transformado. Também, né? Só se nascer de novo, daí no sentido mesmo. Né? Muda o semblante, irmão e Paulo, eu não sei se você sabe, era perseguidor dos cristãos, e agora ele diz, eu sou devedor, e ele vai dizer, ninguém, não devais nada a ninguém a não ser o, o Paulo assassino, diz assim, não posso fazer mais nada por, por pelas pessoas, eu não posso pedir mais nada a elas, que não seja amor e evangelho, e pregação do Cristo ressurreto. então todo o que crê, meus irmãos, é uma entrega sem reservas, a verdade que foi recebida, não é um assentimento intelectual, é uma entrega total, crer em Jesus é entregar-se de todo o coração, é confiar totalmente em Jesus, nesse sentido, meu irmão, é que o cristão, o cristão do nosso tempo, ele vacila, porque o cristão ele está sempre em busca de novos salvadores, a gente viu isso na nossa série dos ídolos, né? a gente está buscando salvação no nosso dinheiro, no nosso, no nosso emprego, na nossa família, a gente está buscando salvação o tempo todo, e o Evangelho é tudo que a gente precisa, então o cristão irmãos, quando ele tem um encontro com Jesus, ele não precisa buscar outros salvadores, porque ele já encontrou tudo, ele já encontrou tudo, e quando Paulo usa a expressão, primeiro judeu, e depois o gentil, ele não está criando aqui uma escala de prioridade, ele está dizendo o seguinte, que eles receberam o Evangelho primeiro, a eles foi proclamado o Evangelho primeiro, por meio de Jesus, que se revelou a eles primeiro, e a eles também foi revelado primeiramente o Messias, a eles foi dada a convicção de que viria o Messias, então a eles foi revelado primeiro, e depois aos gentios, então, meus irmãos, o judeu ele ainda tem um papel predominante no plano divino de salvação. Porque a eles foi revelado primeiro. Deus se direcionou primeiro a eles e fez promessas irrevogáveis a eles. Mas existe um porém: é necessário crer. Não tem como, irmãos. Oh, a gente tem uma mania muito louca, né? o brasileiro tem uma mania. Se alguém falar assim, oh, eu sou judeu, eu sou judeu, já Deus. É divino. Você é judeu? Judeu mesmo? Judeu? Eu sou judeu. Eles têm um papel predominante e fundamental. Mas precisam. É tão louco isso, irmãos, que esses tempos um irmão me perguntou assim: será que os... eles vão ser salvos mesmo, não estando em Jesus? Não, irmãos não há salvação fora de Cristo mas eles são judeus, daí daí Paulo é claro são maravilhosos a vocês foi entregue primeira revelação vocês têm um papel fundamental predominante, Deus fez promessas irrevogáveis a vocês mas para serem salvos precisam crer então irmão, nenhum judeu é, é, é santificado irmão, a maioria dos judeus hoje são ateus Então não é porque mora em Israel, é judeu, é.. Tua família é, é, é judia, né? Ó, a Aline pode passar por ela faz um. <risos> Sinal aí, irmão. Irmãos, e por fim Paulo fala o seguinte: a justiça de Deus se revela no Evangelho. Que justiça é essa? Trata-se da justiça otorgada. A justiça que é imputada por Deus ao pecador arrependido uma vez que nos arrependemos, Deus imputa justiça em nós, uma vez que nós somos encontrados pelo Evangelho, uma vez que Jesus nos encontrou, uma vez que Jesus nos salvou, Deus imputa justiça em nós, e essa justiça é o grande tema da carta, porque as derivações da palavra justiça, justificação, essas são palavras parecidas, elas são usadas mais de 60 vezes na carta de Paulo aos Romanos, eu vou falar muitas vezes justificação, justiça, justos, porque é um tema caro para Paulo aqui, pela morte de Cristo, Deus revelou a sua justiça, ao punir o pecador, na ressurreição, Deus revelou a sua justiça, ao oferecer salvação ao pecador, então olha só irmão, para a gente encerrar, o dilema de como Deus, como um Deus Santo, pode perdoar pecadores, e permanecer santo, é resolvido no Evangelho, como que pode um Deus Santo, perdoar gente que nem a gente? e continuar santo ainda, bom, no Evangelho é resolvido, porque pela morte e ressurreição de Jesus, Deus pode ser justo e pode ser justificador, e Paulo então faz referência a Abacuque 2,4 no final do versículo 17, quando ele diz que o justo viverá, justo viverá pela fé, um verso comumente mal entendido e mal interpretado pela nação evangélica do nosso país, porque a maioria de nós, ou dos evangélicos, interpretou que nós precisamos então ser um pouco loucos. Vou largar o meu emprego e vou viver pela fé, Vou sair do meu trabalho, vou largar tudo que eu estou fazendo. E vai fazer o que, irmão? Viver pela fé. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Não sei, vou largar o pé na estrada, e vou, sei lá, vou para a missão, porque o justo viverá pela fé, meu Deus do céu irmão, que interpretação tosca, a verdade irmãos, é que, sem fé, não há nada que um pecador possa fazer, Paulo não está falando de, largarmos os nossos empregos, e largarmos tudo que temos, e ir viver pela fé, Paulo está falando assim, ó, que nós somos mortos espiritualmente, e com fé em Cristo Jesus, nos tornamos vivos espiritualmente, então nós viveremos, teremos vida, por meio do quê? Pela fé, é claro irmãos, que a fé no sentido de nós confiarmos no Senhor, termos plena convicção no Senhor, pedimos ao Senhor algumas coisas, Deus nos dando providências… Deus nos dá várias e inúmeras providências é claro que Deus cuida de, de, de nós nos mínimos detalhes é claro que Deus sustenta os seus é claro que Deus é esse Deus, irmãos mas o que Paulo está falando é que somos mortos e só podemos ter vida pela fé e mais que isso no último dia ou seja, não temeremos a morte sabe por quê? porque temos fé porque quando Jesus voltar, seremos ressurretos com Ele, teremos vida, e vida Deus. eterna, para sempre, por isso que o cristão, não teme a morte, por isso irmãos, que os cristãos, lá no Oriente, morrem, e estão felizes, não, pode tirar, <risos> tiramos e é aquilo que eu falo com recorrência para os irmãos, nós não sabemos ser crente porque se apontar uma arma para a nossa cabeça, a gente vai, nega Jesus ou morre, será que Jesus vai se importar tanto assim, se eu dizer então irmãos, judeus apresentavam privilégios, enquanto gentios apresentavam suas obras magníficas, mas nada disso envolve o nosso maior problema, que é o pecado, judeus tinham as suas boas práticas, os gentios também tinham as suas coisas para resolver o problema deles, mas nada resolve o nosso maior de todos os problemas que é o pecado, somente Cristo Jesus, então irmãos, a fé é o meio pelo qual a justiça de Deus tornou possível uma nova relação com Ele, e por isso é um tipo de fé que envolve uma atitude é um tipo de fé que transforma a nossa vida, a caminhada de todas as pessoas é transformada pela fé, e é por isso que Paulo vai dizer que a fé sem obras é? Se não houver transformação de vida, presta atenção irmãos, o que Tiago está dizendo é, a fé sem obras é morta, se não houver transformação de vida, o que você tem é? Pensamento positivo e não fé, não, eu sou uma pessoa de fé Não, não, não Você é uma pessoa que pensa positiva Você está destravando no... Pegou a chave aí, irmão Pega a chave Pega, Instalou esse drive, irmão Que eu aprendi a nadar ontem Já estou dando aula hoje Que eu recebi de meme do Marçal Depois daquele dia, irmão Eu me transformei nesse cara Porque o meu corpo se fundiu com a água retardado né irmão, se fosse um país sério ele estava preso, sabe disso né mas como é no Brasil a verdade irmãos é que a fé genuína em Cristo Jesus na cruz, no judeu crucificado, transforma o nosso interior e por isso ela produz obras, é isso que o Tiago fala na sua carta então irmãos, a introdução que nós temos de romanos é essa tudo isso que nós conversamos hoje, nós vamos ver um pouco mais profundamente agora, daqui para frente, mas eu espero que essa mensagem tenha encontrado refúgio no seu coração irmão, e eu espero que você, como muitos homens ao longo da história da igreja, foram transformados, espero que você também seja transformado, seu coração seja transformado, e você seja reconfigurado, reavivado, por esse ardor missionário que Paulo trazia na carta aos romanos, Quero que se aplaude o senhor, quero que se coloque em pé.